0: Bin eigentlich immer so ein Mensch gewesen, der so jeden Tag Fleisch gegessen hat und auch gefühlt Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Also ich bin wirklich Boah. aus einer äh, Sache gekommen, wo ich wirklich teilweise ein Kilo Fleisch pro Tag gegessen habe und mir gar nicht vorstellen ja. konnte, irgendwie überhaupt mal Vegetarier zu werden.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder einen Interviewgast am Start und zu meiner Freude wieder eine Menschenperson bei den lieben Steffen. Den kenne ich auch über Instagram, da macht er sehr, sehr coole Sachen zum Thema Veganismus. Danke für deine Zeit, Steffen. Stell dich doch gerne erstmal selber vor, und das Thema, wie du zum ganzen veganen Thema überhaupt gekommen bist.
0: Ja, hi, danke erstmal, dass ich dass ich überhaupt dabei sein darf. Ähm, und ja, auf jeden Fall auch für die lieben und netten Worte. Äh, ich bin jetzt 24 Jahre alt, glaube ich. Ja, 24, müsste, müsste stimmen. <lacht> ähm, ernähre mich jetzt seit äh, 2013 vegan, bin eigentlich immer so ein Mensch gewesen, der so jeden Tag Fleisch gegessen hat und auch gefühlt Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Also ich bin wirklich Boah. aus einer... Äh, Sache gekommen, wo ich wirklich teilweise ein Kilo Fleisch pro Tag gegessen habe und mir gar nicht vorstellen konnte, irgendwie überhaupt mal Vegetarier zu werden und dann habe ich aber irgendwie von einem auf den anderen Tag äh, ja den Switch eben zur veganen Ernährung komplett gemacht und ähm, ja, ziehe das seitdem durch und für mich fühlt sich es halt eigentlich auch nicht wie etwas durchziehen an, sondern es macht mir einfach immer noch so unfassbar viel Freude, dass es sich gar nicht wie Verzicht an, äh, anfühlt und äh, ja, jetzt das versuche ich natürlich einfach. Mittlerweile ist halt dieser ethische Aspekt bei mir immer, immer wichtiger geworden und ähm, dementsprechend freue ich mich natürlich halt auch über jede Person, äh, die sich eben auch für Tier- und Umweltschutz einsetzt und äh, ja, habe dann irgendwann gedacht, es reicht mir nicht mehr, ähm, ja, nur das für mich zu machen und ich wollte halt irgendwie diese ganzen Infos und so, die ich über die Jahre gesammelt habe, auch ein bisschen mehr nach außen tragen und habe dann halt eine Instagram-Seite gestartet und ja, mittlerweile läuft die auch immer und immer besser an und mal schauen, wohin sich das Ganze noch entwickelt.
1: Das stimmt, das tut sie auf jeden Fall. Wie, Was gab, hat denn dann so den Anstoß gegeben? Weil es auf jeden Fall voll krass, dass du so viel Fleisch gegessen hast. Das ist auf jeden Fall sehr heftig und dann direkt von einem Tag auf den anderen. Also Respekt dafür. Voll krass. Was äh, hat so den Anstoß gegeben, dass du das einfach direkt entschieden hast?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, bei mir war es früher komplett rein der egoistische und gesundheitliche Grund, äh, weswegen ich angefangen habe. Mittlerweile ist das für mich gar nicht mehr so der, der Hauptfokus, aber ähm, es war wirklich so, dass ich damals äh, ein sehr, sehr sportlicher Mensch war. Also ich habe halt auch äh, früher habe ich, glaube ich, neun, zehnmal die Woche Sport gemacht, so ungefähr, und ähm, war halt, als ich elf, zwölf war, war ich halt Leistungsschwimmer. Ähm, zusätzlich habe ich noch Fußball gespielt, musste mich dann irgendwann entscheiden, ob ich jetzt halt weiter schwimmen möchte, weil es dann schon Überlegungen gab, ob ich nicht irgendwie zu einem Sportinternat nach Essen soll oder ähm, ob ich halt ähm, ja mich dann für den Fußball entscheide. Für mich war aber ziemlich klar, dass ich dann den Fußball wähle, weil ewig nur Geradeaus Bahnen schwimmen fand ich dann doch nicht so langweilig, auch wenn ich damals äh, im Schwimmen wesentlich besser war als im Fußball. Ähm, ja, und so hat sich das irgendwie immer ergeben, dass ich sehr sportlich war, aber ich war schon immer ein extrem dünner Mensch. Also ich war wirklich immer an der Grenze zum Untergewicht ähm, und irgendwann dann so mit 13, 14 kam dann so dieser Gedanke, wo ich möchte irgendwie auch Muskulatur aufbauen und mal irgendwie ein bisschen an Gewicht zulegen. Ja, und dann hat man halt so im Internet recherchiert und was man da so an, an Bro-Science gefunden hat, da waren natürlich lauter Sachen mit äh, daraus gefühlt 700.000 Kilogramm Eiweiß pro Tag und die müssen auch alle aus Milch, Eier und Fleisch bestehen, sonst äh, kannst du keine Gains machen. Und ähm, ja, dann, dann habe ich das halt auch so umgesetzt und äh, habe da wirklich astronomische Mengen gegessen. Habe dann äh, mir früher noch so den Magerquark auf der Couch äh, irgendwie reingehauen und okay. irgendwann war das so ekelhaft für mich, äh, dass ich den Magerquark einfach nicht mehr essen konnte. Also ich hatte irgendwann so ein... Schlüsselerlebnis, wo mir wirklich, als ich so einen Löffel Magerquark in den Mund genommen habe, wo ich mich fast übergeben habe, weil mir so schlecht davon wurde und ähm, ja, dann habe ich irgendwie nach und nach gar keine Milchprodukte mehr vertragen, also das, das ging immer weiter, dass irgendwie dann Joghurt schwierig war, Milch hat dann irgendwann nicht mehr äh, geklappt, ich habe es auch mit laktosefreien Sachen probiert, aber hat irgendwie alles nicht funktioniert. Hinten raus hat sich dann herausgestellt, dass ich äh, schon immer eine leichte Milch-Eiweiß-Allergie hatte. Und ähm, ja, dass ich das aber halt nur durch diese astronomischen Mengen dann irgendwie von meinem Körper halt mitbekommen habe. Und ja, logische Konsequenz damals war halt nicht, dann einfach mal mehr Pflanzen zu essen oder mal auf Sojamilch umzusteigen, sondern irgendwie dachte ich, mehr ja, dann Fleisch. muss ich halt genau <lacht> die, die Milch und den Quark durch Fleisch ersetzen. Und äh, ja, das dann so ein Kilo Fleisch am Tag nicht ganz so gesund war. Da ähm, ja, ist mir dann auch irgendwann der Gedanke gekommen und irgendwie habe ich mich halt wirklich ganz elends gefühlt. Ich war zwar körperlich. Körperlich fit, aber ich habe gemerkt, ich kam nicht mehr so richtig aus dem Bett und das halt so mit 14, 15 so ungefähr und äh, ja war irgendwie dauernd müde und irgendwie gereizt und äh, Hautbild war auch total schlecht und ähm, ja, meine Mutter äh, war eigentlich sonst immer ein Mensch, die unfassbar frisch und äh, viel gesund gekocht hat mit sehr, sehr viel Gemüse und die hat dann auch schon irgendwann immer so gesagt, ja, das kann ja nicht sein, weil wir haben uns natürlich dann auch nicht irgendwelches äh, ja vermeintlich hochwertigeres Biofleisch gegönnt, sondern halt auch die, die das günstige dann irgendwie vom Aldi um die Ecke oder irgendeinem anderen Supermarkt. Und ähm, ja, dann, was man so gehört hat mit Antibiotika-Rückständen und so weiter und so fort. Da dachte meine Mutter halt auch, das könnte nicht mehr gesund sein. Und ja, dann haben wir angefangen uns so, ja, zu beschäftigen mit, mit anderen Formen der Ernährung. Zufälligerweise hatte ich damals von Patrick Baboumian gehört, dass der Strongman wurde. Ich glaube, das war zwei, wann war das? Also auf jeden Fall war der Bericht über den, glaube ich, 2012 oder 2013 äh, schon in ähm, bei, ich glaube, damals war es noch Premiere. Sky heißt das jetzt. Ich weiß es nicht, ob das noch Premiere damals war. Aber es war auf jeden Fall ein Bericht über ihn und ich dachte so, hey, krass, man hört doch sonst immer, man braucht Fleisch, für die Muskulatur und der ist hier jetzt ein richtiger Strongman und ist veganer. Ah, wie funktioniert denn das? Und dann dachte ich halt, ja, mache ich so ein paar Sachen von der veganen Ernährung, einfach um quasi diese vegane Sporternährung umzusetzen und esse dann nebenher noch mein Fleisch. Und als ich mich dann aber erstmal mit der ganzen Thematik beschäftigt habe, dachte ich so, ah, komm wenn, dann zieh es mal richtig durch und äh, ja, wollte dann halt so eine 30-Tage-Challenge machen. Damals war es tatsächlich noch über dieses äh, Vegan for Fit von Attila Hildmann. Ah. Ähm, den ich mittlerweile halt äh, aufgrund der Sachen, die er so im Querdenker-Bereich und so weiter macht, absolut nicht mehr unterstützenswert ja. finde und von dem ich mich auch klar distanziere. Aber das war da, äh, tatsächlich damals ein ausschlaggebender Punkt, warum ich dann äh, angefangen hatte mit der ganzen Sache. Und ja, so hat man sich dann halt tiefer ins Thema eingearbeitet. Dann habe ich endlich auch mal die ethischen und ökologischen Punkte an mich rangelassen. Und ähm, vor allem, als ich so gemerkt habe, wie krass gut es mir einfach ging. Also es war wirklich so, dass ich ja so eine Woche mich vegan ernährt hatte und auf einmal Energie war wieder da. Ich hatte direkt das Gefühl, ich habe mich frischer gefühlt. Zusätzlich dachte ich so, aber das Essen schmeckt auch mal wieder nach was. Weil da war es halt gefühlt nur noch so, Nährstoffaufnahme. Also es, es war ja gefühlt, man hat Fleisch mit Fleisch gegessen und äh, da ist dann halt irgendwann auch kein Geschmack mehr da. Also besonders interessant ist ja viel unterschiedliches Gemüse, äh, mit tollen Aromen zu arbeiten und da war es gefühlt nur noch Fleisch in der Pfanne, Sojasauce drauf und äh, ja, dann wurde das halt gegessen und das war Fährst halt auch mal. einfach nicht mehr lecker. <lacht> ja, war, war irgendwie nicht so die schönste Zeit und als ich dann halt wieder auf dieses geile vegane Essen umgestiegen bin, ja, es hat mir so viel gegeben wo ich dann auch noch gehört habe, was das einfach Positives für Effekte, für Umwelt und äh, eben auch ethisch Aspekte hat, ähm, ja, war für mich dann irgendwie klar, es gibt keinen Weg mehr zurück und ja, seitdem habe ich es halt dann auch weitergemacht.
1: Echt geil. Ich weiß nicht, kennst du das Jenke-Experiment? Das ist dieser Typ, der mal alle verrückten Sachen ausprobiert?
0: Ich, ich habe davon gehört, ich habe es aber selber nie gesehen, tatsächlich.
1: Der hat es einmal, hat er auch gemacht, da hat er ein Kilo Fre mhm. Fleisch pro Tag gegessen. Mhm. Oh, das war so eklig. Und dann seine Haut auch ganz schlimm und seine Hände so aufgequollen, also richtig, oh. richtig widerlich. Aber am Ende sind ja, so also, wir geworden
0: immerhin. Das fand ich ganz cool. Ja, finde ich cool. Also bei mir war halt wirklich auch äh, speziell Haut. Also ich hatte richtig Probleme dann mit Akne und so zu der Zeit. Das und ähm, das, das ging halt kurz danach total weg. Also ich bin jetzt immer noch kein Mensch, der eine total feinporige Haut hat, aber ähm, ich habe halt schon Ewigkeiten keine Probleme mehr irgendwie mit richtig pickliger Haut. Bei mir speziell, also ich habe das jetzt von vielen gehört, aber ich glaube, bei mir speziell könnte es vielleicht aber auch äh, generell mit Pubertät zusammengehangen haben, weil ich meine, ich war da um das Alter um dann circa 17 und ah, äh, da kann es natürlich dann auch langsam aufgehört haben. Deswegen möchte ich es nicht nur komplett darauf schieben, aber ähm, ich glaube halt schon, dass das definitiv auch seine Vorteile für meine Gesundheit hatte.
1: Ja, ich glaube auch, das ist ja die Haut zeigt halt so krass, wie du dich ernährst irgendwie, also mm. meistens zumindest. Absolut, ja. Ist denn deine Mutter, die hat sich dann ja auch mit damit beschäftigt, ist sie dann auch irgendwie mhm. geworden danach? Oder ja,
0: ja wir, wir sind da tatsächlich alle zusammen rangegangen. Also mein Bruder ja. hat damals mitgemacht, meine Mutter auch. Und ähm, ja, mein Bruder ist mittlerweile wieder Fleisch, seit er ausgezogen ist. Ähm, ja, und ich habe natürlich, als ich ausgezogen bin, es weiter durchgezogen. Aber es war halt wirklich auch so, dass mein Vater am Anfang halt immer noch so seine vegetarischen Produkte mit dazu geholt hat oder mal ein paar Gummibärchen gegessen hat, aber gekocht wurde im Haushalt halt vegan. Was? Und äh, ja, mittlerweile ist es halt so, dass er auch äh, komplett fast nur noch vegane Sachen sich kauft und jetzt sich sogar schon T-Shirts bestellt hat mit veganen Druck drauf und so weiter. Und äh, ja. das ist halt irgendwie ganz cool zu sehen, so weil mein Vater ist halt wirklich ähm, ja ein Mann, ich glaube, der ist... 1,87, 1,88 groß, wiegt schon so seine 100, 110 Kilo äh, aktuell, wo er schon stark abgenommen hat mittlerweile. Und äh, von ihm würde man, glaube ich, äh, gar nicht erwarten, äh, dass er sich vegan ernährt. Und äh, finde ich richtig cool, dass er das halt auch so mitmacht. Und ähm, ja, macht ihm, glaube ich, selber auch mittlerweile richtig viel Spaß.
1: Das ist so cool. Ich arbeite bei meinem Vater noch dran. Da sind wir noch nicht so weit, leider. Aber es wird, es wird bestimmt irgendwann. Wie war denn sonst die Reaktion von deinem Umfeld, so von deinen FreundInnen und ja, allen anderen? Weil wenn du davor halt so krass wie Fleisch gegessen hast, waren die wahrscheinlich alle erstmal ein bisschen schockiert.
0: Äh, ja, es, es war, es war teilweise, es waren geteilte Meinungen, aber der, der überwiegende Anteil ähm, war tatsächlich so, dass die dachten, ach, ist eh nur so eine, so eine Phase quasi. Also das, das war halt äh, wie gesagt, ich komme ja auch dann aus dem Fußballerbereich und da ist halt sowieso immer mit Bier trinken und grillen und so weiter sehr, sehr viel dran und äh, ich hatte da vorher ja auch schon die eine oder andere Sportdiät so ausprobiert und äh, das war für die dann gefühlt so, ach, das ist wieder eine von diesen Diäten oder so. Das war für mich quasi wie so eine ein neuer Lifestyle einfach war und nicht nur Ernährung, weil da gehört ja viel, viel mehr dahinter, als jetzt nur die vegane Ernährung, also ich habe dann auch auf Kleidung geachtet, äh, Kosmetik und so weiter und ähm, ich glaube, das haben viele einfach nicht so wirklich verstanden und die, die meisten Reaktionen waren halt wirklich Verständnislosigkeit oder ähm, dieses ja, ja, okay, das, das ändert sich sowieso wieder in ein, zwei Wochen so. Okay.
1: <lacht> ja, hat es aber nicht.
0: Ja. Ja, scheinbar nicht. Also ich glaube, äh, am schwierigsten war es tatsächlich, glaube ich, eher so mit, mit anderen Verwandten, ähm, weil ich habe halt so das Gefühl, äh, so auf Feiern und so weiter, wenn man dann so Essen mitbringt, ähm, dann war es häufig so gefühlt, wenn da jetzt vegane Muffins standen oder so, als, als wäre das jetzt nur für Veganer gedacht. oder so, ja. hast gefühlt. Kaum einer probiert, obwohl die richtig geil aussahen und äh, vor allem auch richtig gut geschmeckt haben, weil ähm, speziell meine Mutter ist da richtig krass, was Backen und so weiter angeht und auch die meisten Sachen ähm, an Kochen, die ich so drauf habe, äh, die habe ich halt auch äh, größtenteils von ihr und ähm, die kann das echt mega, mega gut und... Äh, ja, da war ich dann immer schon so überrascht und dachte so, boah, wie kann das sein, dass sowas Geiles, was hier gerade steht, einfach von niemandem angerührt wird, gefühlt einfach, weil es vegan war. Und ähm, es war halt auch so, wenn mal was schiefgegangen ist, zum Beispiel irgendwie eine Sahne nicht richtig steif wurde, was ja bei jedem anderen Rezept auch funktionieren kann. Also da kann man ja auch mal irgendwie schlechten Tag haben oder irgendwie die Temperatur hat nicht gestimmt oder sonst was, dann wurde es halt gefühlt immer aufs Vegan geschoben. Also so, so nach dem Motto, äh, ah ja, der Teich ist auch nicht ganz so fluffig. Ja, haben vielleicht Eier gefehlt so ungefähr, ja. wo man schon oh, wow. 10.000 Mal fluffigeren Teich auch äh, ohne Eier hingekriegt hat. Aber dann hat es genau an dem Tag halt mal nicht gepasst und äh, ja, weil es war dann schon immer so ein bisschen <lacht> Streitpunkt. Ja.
1: Okay. Was ist so der Spruch, der dich am meisten nervt von Nicht-VeganerInnen?
0: Also ich, ich versuche tatsächlich, mich gar nicht nerven zu lassen. Ähm, ich, äh, es, ist, es ist immer schwierig. Also ich versuche halt immer ähm, zu verstehen, warum die Leute die Dinge sagen, die sie halt sagen. Ich glaube eigentlich, dass es äh, zu 99 Prozent nie irgendwie wirklich eine böse Absicht ist. Ähm, sondern dass es halt sehr, sehr viel wirklich mit äh, Vorurteilen oder äh, eben auch Angst zu tun hat, warum man solche Dinge äh, eben sagt. Und ich habe teilweise wirklich schon von äh, verschiedensten Seiten gehört, dass äh, die Menschen echt eine Art Angst haben, dass man ihnen das Fleischessen verbieten könnte. Und ich glaube, da ist zum Beispiel dieser ähm, Grundgedanke, was man da an, an Gewinn eben auch durch die vegane Ernährung hat und dass man eben ein Leben mit noch mehr Mitgefühl und äh, Empathie eben leben kann, das wird, glaube ich, gar nicht gesehen, sondern, ähm, und auch das Opfer wird nicht so wirklich gesehen, sondern man sieht nur, oh, vielleicht kann ich bald kein Steak mehr essen. Und durch diesen äh, ja, Gedanken nennt man noch so, also diesen, diesen Gedanken, dass man einfach etwas verliert. Äh, ja. ja, ist natürlich die Anspannung dann letzten Endes sehr groß.
1: Ja, das stimmt. Viele gehen irgendwie so mit so einem Verzichtgedanken daran. So, das darf mm. ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr. Da mm. ist ja in Wirklichkeit voll der Gewinn für alle Beteiligten eigentlich.
0: Ja, es ist, es ist ja in gewisser Weise, also ich sag mal, wenn, wenn man jetzt äh, sich vegan ernährt, natürlich isst man dann gewisse Sachen nicht mehr, aber es ist ja halt einfach, man kann ja von dürfen nicht sprechen, sondern es ist ja einfach eine, eine bewusste Entscheidung, dass man sich so denkt, oh wow, sowas voll. will ich beim besten Willen einfach nicht mehr haben. Und äh, dadurch ist es eben ja dann auch kein wirklicher Verzicht mehr.
1: Ja, voll. Es ja, kommt ja auch keine veganer Polizei, die dann sagt, so, oh, gestern hast du aber... Käse habe ich gesehen. Naja, wie
0: bei Scott Pilgrim. <lacht> <lacht> Überragender Film. <lacht> hm. Kennst du Hab den? Ich
1: nicht gesehen, nee.
0: Ah, aber da gibt es tatsächlich eine vegane Polizei. <lacht> Und dann ist da ein Veganer, der hat deswegen vegane Superkräfte und ist dann aber Hähnchen, weil er nicht wusste, dass Hähnchen nicht vegan ist. Und dann kommt die Veganer-Polizei und entzieht ihm seine Kräfte. Okay. <lacht> ich bin noch nie ja, davon ganz. gehört. es <lacht> tatsächlich. Ganz das. crazy Film auf jeden Fall.
1: Kennen eigentlich generell voll wenig, also eigentlich gar keinen Film, wo irgendwie Vegan sein so eine Rolle spielt. Wenn ich so drüber nachdenke. <lacht>
0: Ich glaube, so Spielfilme kenne ich tatsächlich auch wenig. Ich habe letztens einen gesehen, äh, ich glaube, Okja hieß der, der läuft auf Netflix. Das ist quasi so über, über Massentierhaltung, das ist so ein fiktives Szenario, der haben quasi so ein Superschwein gezüchtet und ähm, ja, das soll dann am Ende geschlachtet werden und soll im Prinzip äh, laut den Fleischerstellern wieder die optimale Lösung für ökologisch äh, nachhaltige ähm, ja, Proteinversorgung sein und ähm, das zeigt halt auch so im Hintergrund, äh, ja, wie viel Loop und Betrug im Prinzip irgendwo auch dahinter steckt und ähm, ja, dieses Mädchen, äh, dem dieses Schwein ursprünglich gehörte, äh, versucht es halt zu retten vor dem Schlachthof und ist eine super emotionale Geschichte halt auch eine eigene Netflix-Produktion, glaube ich. Und äh, ja, fand ich schon recht krass, wie viele Parallelen so zu den normalen Sachen aus der Massentierhaltung, wie es jetzt vielleicht in der Schweine- oder Rinderzucht ist, man äh, da halt wirklich sehen konnte.
1: Krass. Davon hab, von dem habe ich gehört, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ist das so ein bisschen auf der Stufe emotional wie so Dominion oder Earthlings?
0: Hm, finde ich gar nicht. Also ich finde es auf einer ganz anderen Art äh, emotional ich finde bei Dominion oder Earthlings da ist ja wirklich schon ja auch oft ein krasser Egelfaktor irgendwie so dahinter ich finde in dem Film merkt man viel viel krasser ähm, noch dieses Einzelindividuum weil im Prinzip eins dieser Schweine quasi die Hauptperson ist mhm. ich finde die sehen eher aus wie Nilpferde aber ähm, naja sie werden halt super Schwein genannt ähm, und sind halt auch komplett animiert. Und weil man da halt einfach so mit diesem Tier dann so mitfühlt und dann so sieht, äh, ja, dieses dieses Schicksal, wie viel Leid und so weiter da schon dahinter steckte. Ähm, ja, und das ist dann gefühlt nur eins von Hunderttausenden oder Millionen Tieren, die da dann tagtäglich gestartet werden äh, und sich das einfach mal wieder vor Augen zu führen, äh, ist, glaube ich, halt da wesentlich intensiver. Und bei Dominion ist, glaube ich, halt einfach diese große, Masse, die man dann teilweise auch so sieht und einfach diese Brutalität und die ist da nicht so krass im Vordergrund.
1: Ja. Danke für den Filmtipp, werde ich mir auch nochmal angucken irgendwann. Aber das stimmt, man hat echt, oder es, es geht so voll dieser Gedanke, finde ich verloren, dass es ja alles Individuen sind und es wird halt immer hm. so als Fleisch bezeichnet, so als einen großen ich
0: finde es tatsächlich auch voll schwer, das so zu greifen, weil wenn man halt über Zahlen von 70 Milliarden Landtieren, glaube ich, die pro Jahr geschlachtet werden, nachdenkt. So, das, das kann man ja kaum greifen und äh, ja, dass da halt wirklich hinter jedem Einzelnen dieser Lebewesen äh, ja, eine, eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Seele ähm, und eben auch ein kühnes ein äh, Lebewesen, was definitiv nicht so früh sterben möchte und wahrscheinlich auch nicht auf diese Art, ähm, ja, einfach dahinter steckt, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer greifbar einfach.
1: Das stimmt, das ist echt, das ist so eine Zahl, kann man sich ja nicht mal vorstellen. Also ja. das, das ist echt crazy. Und hast du so eine... Strategie, sag ich mal, wie du mit Leuten über das Thema sprichst oder ist es eher, dass du darauf wartet, dass die dich ansprechen und du dann darüber diskutierst?
0: Also ich, ich mache es tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie so auf der Straße bin oder ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie einfach so unterwegs bin, dann, dann ist das für mich halt einfach normal und dann rede ich jetzt auch nicht drüber und gehe zu jedem hin und sag hey ich bin ich bin Veganer so wie sich das vielleicht manche Leute vorstellen ähm, so aber ähm, ich habe halt schon teilweise äh, dann gerade beim Sport oder so, mal so vegane Statement-Shirts oder sowas an und dann wird man vielleicht das eine oder andere mal drauf angesprochen und wenn man jetzt irgendwie was isst, beispielsweise bei einem Geschäftsessen oder äh, wenn man einfach so mit Freunden unterwegs ist, beziehungsweise Bekannten, die man noch nicht lange kennt, also meine Freunde wissen natürlich alle, dass ich vegan bin, äh, bei entfernten Bekannten ist es da vielleicht noch anders Ja, und da fällt natürlich dann einfach aus, wenn man dann irgendwie nicht, äh, keine Ahnung, irgendwie die Spare Ribs oder irgendwelche Chicken Wings bestellt, sondern dann auf einmal halt das vegane Gericht oder ja. nur Pommes oder so, dann ähm, ja, fällt es auf und dann kommt es meistens auch zur Sprache. Ähm, ja, und ich versuche halt eigentlich immer unvoreingenommen in solche Gespräche reinzugehen und ähm, ich ertappe mich selber dabei, dass wenn dann so der, der ein und derselbe Spruch das zehnte Mal kommt, dass man sich dann so denkt, pff, schon wieder, aber letzten Endes hat sich die Person selber ja wahrscheinlich noch nie mit diesem Argument auseinandergesetzt und ähm, da werde ich dann halt auch nicht wirklich müde drum dann einfach die Erklärung zu liefern, äh, warum ich das so mache, wie ich es mache und ähm, warum das vielleicht auch nur ein Vorurteil ist und jetzt eigentlich nicht so wirklich äh, ja, mit der, ja mit dem, was die Person jetzt gesagt hat, oder warum das vielleicht nicht ganz so sinnvoll oder stimmig ist. Um, und man kommt aber, finde ich, teilweise dann trotzdem gerade durch so offene Diskussionen auch auf um, ja, Bereiche, wo ich eben dann die andere Seite vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, um, wo ich mit meiner Meinung trotzdem meistens dann irgendwie doch zu dem Schluss kommen, dass ich sehr zufrieden bin, so wie ich es mache. Also habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht anders erlebt. Ähm, aber äh, ich glaube, gerade dafür äh, ist es halt super wichtig, weil wenn man irgendwie immer dieses Veganer gegen Fleischesser oder ähm, ich bin jetzt der Veganere von uns beiden führt, so, so Kämpfe regelrecht, äh, ich glaube, das bringt halt einfach niemandem was. Und ich glaube, dass man da mit äh, ja, vernünftigen Gesprächen und Diskussionen ohne den anderen einzufallen einfach wesentlich weiterkommt.
1: Auf jeden Fall ein weiser Ansatz. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, muss ich sagen, wenn ich irgendwie... Es macht mich teilweise auch richtig wütend, so eine Ignoranz mhm. zu sehen oder sowas. Ist schon ja. Nicht so
0: ich glaube, das ist auch das Schwierigste tatsächlich beim Vegan sein. Also mit, mit dieser äh, Ignoranz dann teilweise fertig zu werden, weil es ist ja... Ähm, wie ich das gerade gesagt habe, wenn man die andere Seite sieht, da hat man vielleicht dann immer nur diesen Gedanken, es wird vielleicht was weggenommen, wie zum Beispiel das Steak. Wenn man aber das äh, aus der eigenen persönlichen äh, Ebene sieht, eines Veganers, dann ist es ja so, dass man eben das gesamte Tierleid und so weiter sieht und äh, dass man sich dann denkt, wie kann dir das egal sein? Also das ist ja wirklich eine, eine Sache, die unfassbar brutal ist und wo man beispielsweise, man vergleicht das ja immer wieder mit anderen situation die man aber halt teilweise nie 100% vergleichen kann, wie zum Beispiel mit Hunden oder es gibt ja x Vergleiche im Veganismus mit Sklaverei und so weiter und die Vergleiche hinken halt leider irgendwo, weil letzten Endes äh, kannst du natürlich einen Menschen nicht exakt mit einem Tier vergleichen. Es gibt viele Parallelen, aber es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, der Vergleich passt nicht und genauso ist ein Hund halt wirklich ein Freund, der zu Hause lebt und so weiter und das Schwein hat man keine Bindung zu, aber nur weil man keine Bindung zu dem Schwein fühlt, ist es halt trotzdem so, dass es ja äh, nicht weniger Schmerz, Leid, Freude und so weiter empfühlt und äh, keine Persönlichkeit hat, nur weil man es nicht kennt. Also so den, mit dem Umkehrschluss könnte man ja rein theoretisch auch äh, den Hund von irgendeiner Person, die man nicht kennt, schlachten und ja. das wäre vollkommen in Ordnung. Und äh, ich glaube, so tief gehen aber die meisten Menschen halt irgendwie in dieses Thema leider nicht rein. Und ähm, dadurch ist es natürlich super schwierig, weil wenn dann Leute äh, ja, diesen, dieses Leid gefühlt nicht wahrhaben wollen, beziehungsweise einfach sagen, ja, schmeckt mir halt so gut, dann kann ich eben auch verstehen, dass man dann irgendwie so ein bisschen sauer über diese Ignoranz wird. Ähm, ja, also wie gesagt, nachvollziehen kann ich definitiv. Und ich würde mir halt für die Tiere ähm, wünschen, dass mehr Leute sich natürlich entscheiden, sie nicht mehr zu essen. Aber letzten Endes äh, steht und fällt die Entscheidung natürlich immer noch am Ende äh, bei der Person selber, die eben ja, das Tier dann konsumiert, die entweder das Fleisch oder vielleicht auch mal eine Packung Linsen oder Tofu in den Einkaufswagen legt.
1: Das stimmt. Würdest du denn sagen, du bist jetzt ja schon eine Beile vegan? Hat sich viel verändert in der Zeit? so?
0: Mega. Also super, super viel. Also ich kann ganz, ganz klipp und klar sagen, wenn ich früher einkaufen wollte und ich meine 2013, 2014, die Zeit, wo ich angefangen habe, das ist ja jetzt noch nicht ewig her, da war es wirklich so, die meisten Sachen, die hat man, wenn überhaupt, im Bioladen bekommen oder in sehr, sehr gut sortierten Supermärkten oder Reformhäusern und so weiter, und äh, ja, mittlerweile ist es ja ganz egal, ob ich zum Aldi, zum Netto oder wo auch immer hingehe. Fast überall kriegt man auch Pflanzenmilch, Tofu. Äh, super viele Produkte sind mit dem Vegan-Label ge äh, äh, gekennzeichnet. So jetzt habe ich's. Ähm, und das war halt früher wirklich überhaupt nicht so. Oder? Da bin ich durch den Supermarkt gerannt und habe jedes Produkt umgedreht und erstmal zehn Stunden die Zutatenliste äh, eben durchgeguckt, ob da nicht irgendwas äh, bei ist, was vielleicht doch aus Versehen vegan ist. Ähm, und äh, ja, das ist halt mittlerweile einfach so, äh, man kennt seine Produkte. Ähm, und zusätzlich, äh, ja, ist halt so viel mehr gelabelt. Es gibt so viel mehr zusätzliche Produkte mit dabei. Ähm, allein so Sachen wie zum Beispiel veganer Käse. Da gab es früher gefühlt so, ein oder zwei verschiedene Käsesorten, zwischen denen man so wählen konnte und dann war halt so vorbei und wenn ich jetzt einfach mal so gucke, ähm, allein die zwei Marken, äh, Simply V und ähm, ja, Better zum Beispiel, die kriegt man ja auch in sehr, sehr vielen Supermärkten, was die alleine schon für eine Vielfalt an unterschiedlichen What? Käseprodukten haben, äh, das finde ich schon richtig, richtig crazy und äh, ja, da hat sich auf jeden Fall was ganz, ganz so positiven entwickelt, finde ich.
1: Mega cool. finde ich einfacher geworden. Ja, auf jeden Fall. Es ist also super easy heutzutage, sich für ganz finde nicht. Zumindest hm. in Städten. So, auf dem Dorf weiß ich nicht, wie das ist. Wo wohnst du?
0: Ich wohne in Oberhausen. Das ist, ich glaube, das Einzige, was man an Oberhausen kennt, ist das Zentrum, glaube ich. Das ist so eine riesen Einkaufshalle so mit sich Läden und so weiter und so fort. Also so, ich glaube, mit eins der größten Kaufzentren in ganz Europa oder so. Was? Ähm, ja, und sonst kennt man Oberhausen eigentlich nicht. Ist halt so in der Nähe von Duisburg, äh, Essen, Düsseldorf und so weiter das im, im Ruhrgebiet.
1: Ja, ist was.
0: Düsseldorf ist da schon noch ein bisschen weiter weg als Duisburg. Ähm, aber ja, da ist es halt mittlerweile auch schon besser möglich, aber ich finde noch nicht so gut. Also wenn ich da zum Beispiel bei meinem Bruder in Düsseldorf zu Besuch bin, da kriegt man halt gefühlt allen... Shit, so an veganen Sachen äh, gefühlt, in, egal in welches äh, Restaurant man geht, jetzt zu Corona natürlich gerade nicht so, aber fast egal, wo man bestellt, es gibt fast überall irgendwie eine ähm, vegane Alternative oder zumindest irgendwas, als vegan gekennzeichnet ist und ähm, ja, das ist hier halt noch ein bisschen weniger, aber es hat zum Beispiel jetzt auch eine äh, Pizzeria bei uns aufgemacht, die auch vegane Pizza zum Beispiel anbietet, auch zum Liefern und so weiter. Ja, ja. Und äh, da merkt man auf jeden Fall schon, da, da kommt mehr dazu, aber ich glaube halt wirklich so im, im dörflicheren Bereich äh, wird es dann richtig schwierig. Äh, obwohl ich auch da teilweise schon überrascht wurde.
1: Durchaus überrascht, das wird man immer mal. Aber denkst du, in der Zukunft wird sich das alles noch krasser entwickeln, dass noch mehr Produkte hinzukommen? Also glaubst du so dran, dass irgendwann die Welt vegan ist oder fast vegan ist?
0: Also ich, ich weiß nicht, ob wir jemals eine Welt haben werden, die komplett vegan ist. Aber es ist, glaube ich, jetzt allein schon aus wissenschaftlicher Sicht äh, ziemlich essentiell, dass unsere Ernährung wesentlich pflanzenbasierter wird. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch allein schon an den Firmen, äh, wie man das jetzt so sieht, auch die großen Firmen, wie jetzt Rügenwalder oder ähm, auch äh, Firmen wie Nestle beispielsweise, ähm, die sprangen ja jetzt auch schon mit pflanzlichen Alternativen an. Die merken ja auch, äh, da, da ist irgendwie ein, ein Wandel zu sehen. Und äh, speziell auch aus Ressourcengründen macht es ja auch einfach Sinn, weil ähm, wir werden gefühlt immer noch mehr Menschen auf diesem Planeten. Und um die alle satt zu kriegen, können wir halt nicht weiter Fleisch essen. Und ähm, ja, da, da wird sich definitiv, glaube ich, in Zukunft noch was ändern. Und ich glaube, dass den Wandel, den merkt man jetzt auch schon allein an den Zahlen, wie man so sieht, wie viele Leute sich bei Veganuary beispielsweise angemeldet haben. Ähm, wie gesagt, an den Produkten im Supermarkt, die alle mehr werden. Und äh, ich glaube halt, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, da war es auch gefühlt noch so, Boah, Vegetarier sind schon irgendwie was Besonderes so ungefähr und mittlerweile kennt gefühlt jeder irgendein Veganer und ich habe schon das Gefühl, dass das wird schon alles deutlich mehr und man wird auch nicht mehr ganz so komisch angeguckt, wenn man sagt, dass man sich vegan ernährt.
1: Ja, stimmt. <lacht> mittlerweile weiß auch fast jeder, was das überhaupt bedeutet. Es gab ja. ja auch mal die Zeit, wo das nicht der Fall war. Was mir bei dir aufgefallen ist, so wenn ich den Content anschaue, du kriegst es irgendwie immer hin, richtig krass viel Protein zu dir zu nehmen. Wie machst du das? Das ist voll, also klar, es gibt richtig Proteinquellen als vegane, ja. als vegane Person, aber ich habe irgendwie immer, also ich achte jetzt nicht so krass drauf, dass ich das tracke oder so, aber ich habe immer das Gefühl, ja. es ist ein bisschen schwieriger. Also für mich, ja. also schwieriger. was ist so dein, woher nimmst du das?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt auch nur gerade in der Phase im Moment sehr, sehr viel Protein zu mir nehme. Also ich versuche gerade wieder so ein bisschen Muskulatur aufzubauen ähm, und deswegen versuche ich so auf 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen.
1: Ähm, letzten
0: Endes bei normaler, äh, gesunder Ernährung, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche sportlichen Leistungen erreichen will, reichen schon so 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus, aber da geht man halt immer vom Normalgewicht aus. Also wenn man jetzt irgendwie als äh, wenn man jetzt stark übergewichtig wäre, dann sollte man gucken, wo im BMI man normal wäre. Weil jetzt jemand, der 120 Kilogramm wiegt äh, und irgendwie 40-50 Prozent Körperfett hat, der muss natürlich dann jetzt nicht auf einmal 240 Gramm Eiweiß essen. Ähm, oder also so. Äh, man, man versucht da immer schon äh, vom ja, äh, Idealgewicht dann in gewisser Weise auszugehen und ja bei mir ich wiege halt im Moment so ca 70 Kilogramm und dann esse ich halt meine zwei Gramm Eiweiß und äh, ich sag mal wenn man sich ganz normal vollwertig pflanzlich ernährt mit Hülsenfrüchten ähm, jetzt irgendwie Getreide Obst Gemüse und so weiter dann kommt man eigentlich immer auf seine typischen äh, ja 0, 9, ja, sogar wenn man eben genug Hülsenfrüchte und Nüsse isst, kommt man sogar locker auf 1,5 Gramm Eiweiß, glaube ich, so pro Kilo Körpergewicht. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel aus Tofu ziehe, <lacht> weil ich einfach Tofu super lecker finde ähm, ähm. und ich versuche den immer äh, auf unterschiedlichste Art und Weise anzubraten. Äh, absoluter Favorit ist da immer noch Kalanamak, also jetzt äh, nicht als Tofu Rührei speziell, aber ähm, eben dann schon eiartigen Tofu trotzdem irgendwie zu machen. Und ähm, dann halt noch mit anderen vielen Gewürzen. Ähm, dann habe ich jetzt halt ja vor kurzem eine Kooperation mit Koro ja angefangen. Und die haben einfach so unfassbar viele Produkte, die äh, ja halt einfach sehr proteinreich sind. Also die haben so Edamame zum Beispiel zum Snacken, die einfach 46 Gramm Eiweiß äh, pro 100 Gramm haben. Und die müssen jetzt nicht noch gekocht werden oder so. Die kann man halt einfach so snacken. Äh, oder so Proteinkrispies äh, haben die auch noch mit dabei fürs Müsli. Die haben, glaube ich, auch 60 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm und äh, ja, haben, sind relativ geschmacksneutral, sind immer richtig schön knusprig. Wenn du da ein geiles Oatmeal noch drumherum hast mit ein bisschen Trockenfrüchten, frischem Obst und äh, weiß ich nicht halt einer guten Pflanzenmilch, dann schmecken die halt mega. Und äh, ich glaube, auf die Arten und Weisen kriegt man es halt sehr, sehr leicht rein. Und äh, ja, meistens dann halt wirklich noch, äh, wenn es mal eng wird, mit dem Proteinshake.
1: Ja, die All. clues habe ich mir auch geholt, als ich sie bei dir gesehen habe. Die sind wirklich
0: sehr nice. <lacht> ja, die sind echt cool. Also bin ich, bin ich Fan von. Cool. Stimmt, du hast das, ey. du ja. hast mir das noch geschrieben. Ne? Ja, also feiere ich halt mega. Und ähm, ja, sonst versuche ich natürlich auch, weil äh, nur Tofu äh, wäre jetzt auch schlecht. Und ich möchte jetzt auch nicht mich immer nur von Sojaproteinen ernähren. Deswegen gucke ich dann schon, dass ich äh, mir auch regelmäßig beispielsweise Kichererbsen koche. Oder ähm, ja, eine große Portion Lin Upsa, Linsen. Ähm, und was halt auch äh, für Leute, glaube ich, einfach ist, ähm, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, viel zu essen, ähm, da sind halt dann echt mal so Pro äh, Produkte wie vielleicht auch mal ein Eiweißbrot äh, mhm. echt vorteilhaft, weil die haben dann teilweise halt so ihre 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Ein normales Brot hat im Schnitt so zwischen 6 und 10. 12 Gramm, wenn es richtig hochkommt, ähm, also die meisten halt eher so 6 Gramm Eiweiß und das ist natürlich schon ein krasser Unterschied dann. Ähm, ja, und da gibt es halt zwei, drei Firmen, die eben auch veganes Eiweißbrot herstellen, die meisten haben leider Milchbestandteile mit dabei, muss man dementsprechend darauf achten. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt für alle Menschen, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, gerade mit dieser Masse an Hülsenfrüchten und so weiter, ist es dann auch mal ganz cool, diese äh, ballaststoffärmeren äh, Proteinquellen dann zu sich zu nehmen.
1: Ja, das stimmt. Hülsenfrüchte können viele Probleme verursachen. <lacht>
0: Das muss man sich ja halt langsam rantasten. Also ich glaube, je, je mehr man, also das, das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann, ist halt, wenn man äh, vorher gar keine Hülsenfrüchte gegessen hat, dann sich direkt irgendwie eine Bowl fertig zu machen, wo dann gefühlt nur Hülsenfrüchte drin sind. Äh, da wird der Magen dann schwer mit klarkommen. Aber wenn man halt einfach mal anfängt mit äh, 200 Gramm gekochten Linsen oder so pro Tag und das dann langsam hochsteigert und dann auch mal zwei oder drei Mahlzeiten pro Tag äh, zu sich nimmt, dann ist das sehr, sehr gut. Und speziell Linsen kann ich da auch sehr, sehr empfehlen, weil die auch, äh, ich glaube, Ferritine-Eisen war es. Jetzt, jetzt, ich kann mich, ich kann mich irren, äh, nage mich nicht fest auf spezielle Eisen. Aber die haben halt ein besonderes Eisen äh, in sich, was ähnlich gut aufgenommen werden kann von den, äh, von unseren Rezeptoren, wie eben jetzt auch Eisen äh, aus Fleisch und anderen Produkten. Und wo jetzt nicht gesondert noch Vitamin C beispielsweise zugeführt werden müsste, um diese gute Aufnahme eben zu gewährleisten. Und äh, dementsprechend sind speziell Linsen eine, eine sehr sehr geile Quelle für alle Leute, die eben gute Proteine und Eisenaufnahme für sich gewährleisten wollen.
1: Das kennt sich richtig gut aus.
0: Ich bemühe mich. Ich <lacht> will ja immer auf dem neuesten Stand bleiben.
1: Na ja, das stimmt. Was ist so dein absolutes Lieblingsgericht?
0: Puh schwierig. Äh, ich, ich esse so gerne so viele unterschiedliche Sachen und es ist total stimmungsabhängig. Also mal mag ich halt so frisches Essen viel lieber, ähm, als, als, aber zwischendurch mag ich halt auch einfach mal so einen richtig krassen, fetten, veganen Burger und einen anderen Tag mag ich dann halt voll gerne so eine schöne Buddha Bowl mit irgendwie Mango und Erdnusssoße drin und äh, noch ein bisschen Chili Soße und so weiter und da gehe ich dann voll drin auf und mal gibt mir halt ein Oatmeal einfach viel mehr, als, äh, als jetzt irgendwie ein herzhaftes Gericht das könnte. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist so super, super stimmungsabhängig. Ich glaube, im Moment bin ich gerade bei dem kalten Wetter ein, ein super großer Fan von Suppe. Also so typische oh, ja. klare Nudelsuppe, wie das damals so auch Hühnersuppenzeit und so weiter war. Ähm, sowas in der Art dann halt einfach in vegan extrem geil. Also feier ich.
1: Das ist echt nice. Ich bin nicht so der <lacht> große Fan, aber es gibt schon die eine oder andere, die echt geil schmeckt.
0: Mm, absolut.
1: right. Du hast jetzt schon extrem viele Tipps insgesamt gegeben, aber noch eine Frage zum Abschluss, die ich jeder Person stelle. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich will mich jetzt hier 2021 vegan ernähren und so, was sind so die drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Also Nummer eins, definitiv ganz, ganz, ganz viel ausprobieren. Ich merke immer wieder, dass viele Leute nur, ähm, weiß ich nicht, eine Hafermilch probiert haben und dann direkt sagen, ah nee es schmeckt überhaupt nicht. Und alleine von einem und demselben Hersteller schmecken teilweise zwei unterschiedliche Hafermilchsorten so krass unterschiedlich, dass man da definitiv mal mehr probieren sollte ähm, bei allen Sachen, ganz egal, ob Fleischersatz, äh, irgendwelche Käsealternativen oder sonst was, einfach nicht äh, direkt beim ersten Mal aufgeben, sondern einfach weiter probieren. Ähm, dann definitiv, äh, es gibt ja auch so Challenges. Wie gesagt, ich habe ja auch mit sowas angefangen. Ähm, und zum Beispiel gab es ja jetzt den Veganuary, Es gibt ja auch noch über Provec zum Beispiel, die haben auch eine 30-Tage-Challenge. Und. Äh, ja, ich glaube, es gab auch was, ich glaube, Vegan-Start von Peter oder so gibt es, glaube ich, und von Philipp Steuer gibt es, glaube ich, auch ein 30-Tage-Programm. und ähm, Da einfach wirklich mal reingucken und äh, da gibt es dann so viele sinnvolle Tipps und natürlich kann man dann auch immer äh, ja, über Social Media und so weiter ähm, gucken. Da naja, kann man sich natürlich mein Profil angucken, aber da gibt es auch viele, 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 viele weitere, die ähm, ganz, ganz tollen Content eben speziell dafür machen. Und ich glaube, mit der wichtigste Tipp also zum Schluss ist für mich noch, ähm, dass man auch sich andere Leute sucht, mit denen man sich austauschen kann. Weil ich muss sagen, dass ich auch dieses äh, gesamte Mindset drumherum und eben auch diese, dieses Vertrauen in mich selbst und dieses Vertrauen eben auch mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, ähm, dass mich das einfach äh, ja das ist mir viel leichter gefallen als ich erstmal Leute hatte mit denen ich mich austauschen konnte als ich halt auch Freunde hatte die sich auch vegan ernährt haben und ähm, ja die einen dann auch mal unterstützt haben und wo nicht immer nur von allen Seiten kam oh, der der komische sonderbare Veganer und wieso probierst du nicht mal dies oder jenes äh, sondern wo man wirklich Leute hatte ähm, die einen verstanden haben und die einen auch unterstützt haben und ich glaube das ist wirklich sehr sehr wichtig und äh, ganz egal ob man das über Facebook Gruppen macht oder später, wenn halt mal äh, Corona vorbei ist, äh, dann irgendwie über wirkliche Treffen. Ich habe da früher auch den veganen Brunch in Duisburg beispielsweise mitorganisiert, wo jeder was zu essen mitgebracht hat. Und dann konnte man sich da halt einfach austauschen. Und da kamen halt teilweise mal auch so 60 bis 80 Leute hin. Und dann konnte man halt super gut sich mit anderen Leuten austauschen. Und ähm, ich glaube, das sind halt einfach Sachen, die extrem hilfreich sein können, gerade in der Anfangszeit.
1: Ja, die Community ist toll.
0: Absolut, super, super wichtig und bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich auch so eine coole Community zum Beispiel auch schon auf Instagram habe und ja, immer wieder Leute habe, die einen dann eben auch da beflügeln.
1: Das stimmt. Ich werde auf jeden Fall dein Instagram in den Shownotes verlinken, also ah, ganz schön. Ich danke dir für deine Zeit und das Gespräch. Ich finde das irgendwie eine voll tolle Art, so deine Punkte zu erklären und ich weiß nicht, voll angenehm, dir zuzuhören auf jeden Fall.
0: Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass ich wieder so viel gespafelt habe. Ja,
1: das, ist, das ist so schön. Das, hat irgendwie, das ist so das, was Podcasts ausmacht, dass man so einfach das Gefühl hat, man sitzt mit den Leuten in einem Raum und hört denen zu. Mhm. Irgendwie. Na. Danke dir auf jeden Fall. Danke an alle fürs Zuhören. Folgt auf jeden Fall alle auf Instagram. Ich werde dein äh, Profil verlinken. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und allen anderen auch. auch. Einen schönen Morgen, wann auch immer ihr euch das anhört. Und bis dann.